0: Мы
1: вывели войска в 1919-м и вернулись домой, поджав хвост. Хвастаться было нечем. Наше правительство замело эту историю под ковер, потому что они не хотели вспоминать тех, кто остался погребенным в России.
2: Смотри-ка, кладбище-то уже рядом? Конечно, я тебе
3: говорила! Меня зовут Наталья Голышева, и это документальный аудиосериал «Белый север».
2: Я, кстати говоря, очень часто вожу экскурсии отсюда, сюда. На... А иностранцы, когда приезжают, у них всегда в программе посещения кладбища. И международные британцы? Не только
3: американцы, норвежцы, все круизные эти сюда. В 1918 году, в конце Первой мировой войны, тысячи иностранных солдат, среди них британцы, американцы, французы, отправились на север России, чтобы поддержать оборону против немцев. Но война закончилась в ноябре, а союзники остались зимовать и ввязались в гражданскую войну, одну из самых кровавых в мире. Зачем это было нужно и стоило ли игра свеч в седьмом эпизоде сериала «Маленькая армия»? Смотри-ка. Видно? Да, и красивая трава. Слушай, а интересно, вот так, вот так посмотришь, все в принципе такое заросшее, а вот именно эта часть кладбища оно ухоженное. На Вологодском кладбище в Архангельске есть отдельный мемориал, который известен как кладбище английских моряков. Это достаточно небольшой участок некрополя, обнесенный Невысокой стеной, и он услан зеленой травой, как будто ковром. И вот он стал последним пристанищем моряков и солдат Великобритании, и ее союзников, погибших здесь, в Архангельской области, в годы Первой, а потом уже Второй мировой войны. Помимо аккуратных надгробий, на его территории можно встретить и памятные таблички с фамилиями британских, Солдат-офицеров, павших в бою и умерших от болезней или ран во время интервенции на севере, объединяет их то, что места их сохранения неизвестны. Смотри, смотри, мам, мам. Да, 919 год. Вот это когда они уже уходили. Видишь, капитан Бар Ист Ланкашир Regiment. Я сейчас читаю одну книгу. Эндрю Сутер был корреспондентом газеты The Times. В Архангельске здесь, в то время. И он писал про этого капитана Барра. Он его лично знал, писал, какой он был славный малый. Надо же.
2: Я хочу сказать, что многие из них просто заболели испанкой.
3: В 2018 году мир накрыла эпидемия Испанки. По разным данным, она поразила до 500 миллионов человек. Большое скопление военных и беженцев во время войны привели к тому, что пандемия скосила сначала Европу, а позже перебросилась в Америку и на отдаленные континенты. В относительно благополучной в этом плане Архангельск Испанку завезли американские военные – многие из которых с кораблей попадали прямо в госпиталь, а некоторые сразу на местное кладбище. No Слушай, скажи, пожалуйста, а у такое ощущение, что... Тут специально косит траву, специально за ним ухаживают, да. а соседние вот мемориалы нет. А почему так? Ну потому что британцы
2: спонсируют и есть ответственный из нашего нашей думы городской, да, который за всем за этим ухаживает.
3: Знаешь, что я хочу найти одного человека. Помоги мне, пожалуйста. Мам, ага. Посмотрим. Его зовут Галлахер. А, Ну-ка расскажи о нем. Он Ты здесь знаешь? похоронен? Здесь? Он не похоронен, но здесь есть мемориальная табличка. Он погиб в Архангельской области, не нашли. А кто он был? Он был ирландец. У него очень грустная
4: история.
5: Моего деда звали Эдвард Галлахер. Он прошел с британской армией всю Первую мировую войну провел четыре года во Франции на Западном фронте. После окончания войны командование не спешило отпускать ирландцев по домам, потому что политическая ситуация была напряженная.
3: Пэт Туми – житель городка Корк в Ирландии. Его дед, Эдвард Галахер уцелел после четырех лет на фронте и был готов демобилизоваться, но не тут-то было. За время Первой мировой Ирландия изменилась. Это была уже не та страна, из которой он призывался. Там шла ожесточенная борьба за независимость от Великобритании, и центральные власти опасались, что солдаты, умеющие обращаться с оружием, по возвращению домой вольются в ряды ирландской освободительной армии и начнут воевать против
4: Британии. В
5: апреле 1919-го, через шесть месяцев после окончания войны, его все еще не демобилизовали. И тут пошел призыв записываться в Северную
4: Россию.
5: Тем, кто согласится, обещали предоставить двухнедельный отпуск, чтобы повидаться с семьей. Моего деда была жена и четверо детей, которых он не видел больше года. Поэтому он решил отправиться в краткосрочный, как ему казалось, поход в Архангельск чтобы сначала взять отпуск, а уже через несколько месяцев окончательно воссоединиться с семьей.
3: Но этим надеждам не суждено было
4: сбыться. Осенью
3: 1918 года в Архангельск прибыл генерал Уильям Айронсайд, где принял эстафету у генерала Пуля в командовании союзными войсками. В 2017 году мне удалось навестить его 97-летнего сына Эдмунда. В своей комнате в элитном доме для пожилых людей в графстве Эссекс Лорд Айронсайд показал мне массивные фолианты в тяжелых кожаных переплетах, принадлежавшие его
4: отцу.
3: В течение всей своей военной карьеры генерал Айронсайд аккуратно вел подробные записи, дополняя их фотографиями, рисованными картами и даже сохранил парочку меню, которые подавали офицерам. Например, в апреле 19 года. Okay. Закуска холодная и горячая Консамес с пирожками Семга белый соус Роуз, биф Дич Пломбир, кофе, чай Неплохо, да? Напомню, вокруг был голод И хотя Архангельск снабжался гораздо приличнее, чем соседние регионы Под контролем большевиков Вряд ли стол офицера был сравним с тем, что доставалось простым смертным мне удалось частично ознакомиться с рукописными материалами командующего. По завещанию его автора они не подлежат опубликованию. Но на их основе сам Уильям Айронсайд, уже будучи фельдмаршалом в отставке и бароном Архангельским, выпустил книгу о своем пребывании на российском севере. В этой книге он не настолько откровенен, как в своих дневниках, но все равно отдельные его комментарии очень интересны, например, о том, как его встретил город.
1: Когда мы проходили
3: через Фарватер, мимо проплывали ряды леса за Но одинокие бородачи-рабочие даже не смотрели в сторону наших переполненных кораблей. Наши ребята кричали им приветствие, но они встречали нас ледяным молчанием. Не было ни интереса, ни обиды, одна апатия. И вдруг, за поворотом реки, мы неожиданно увидели купола, и четыре башни собора, сияющие в заходящем на запад солнце. Они смотрелись, как будто бы они нависали с верхушек деревьев, и зеленые, золотые и белые цвета сливались вместе, производя впечатление незабываемого восточного великолепия. Британская морская пехота, полторы сотни человек, сначала высадилась в Мурманске весной 1918 года по приглашению местного совета. Но этих сил было недостаточно для обеспечения стратегических интересов союзников. В апреле немцы высадились в Финляндии, и возникла угроза российским арктическим портам, где находились военные склады союзников. Таким образом... В июне 1918-го Верховный совет стран Антанты принимает решение ввести войска в Архангельск. Первыми с Северной России оказались британцы, а в сентябре к ним присоединились американские
1: пехотинцы.
6: Меня зовут
1: Майк Гроббелл. Мой дед, Клемент Гроббелл, был капралом в 339-м пехотном полку Национальной армии США. Его призвали, дали три недели на подготовку и отослали в Англию в составе
6: 85-й дивизии.
1: Они думали, что их направляют на Западный фронт во Францию. Но в Ливерпуле их полка отделили от основной дивизии, и тогда они узнали, что на самом деле направляются на север России.
3: Вместе с Клементом Гробеллом в Архангельске высадились еще примерно пять американцев. Первоначально предполагалось, что они будут охранять союзные склады, но охранять было нечего, и их отправили на фронт.
0: Большинство
1: американских солдат были из района Великих Озер, штатов Мичиган, Висконсин и Частичный Загаю. Эти солдаты не были хорошо обучены. К счастью, некоторые, как мой дед, умели управляться с оружием еще до того, как их призвали в армию. Мой дед жил на ферме, охотился на зайцев, оленей. Их задача была охранять военные склады, которые принадлежали еще царской армии. Командование не хотело, чтобы они попали в руки немцев. Но когда союзники оказались в Архангельске, большевики уже все вывезли. Тогда им приказали преследовать большевиков вверх по Северной Двине.
3: Мне приходилось слышать, что если бы большевики передумали и продолжили сражаться с Германией, то интервенты наверняка бы ушли. Но когда 11 ноября 1918 года было подписано соглашение о прекращении военных действий в Первой мировой войне, у союзников уже не было формальных причин оставаться в России. Но вывод войск стал невозможен. К тому моменту они углубились в область на 300 километров и оказались заперты льдом. Кроме того, иностранные державы не признавали большевистское правительство, поэтому изначальная цель интервенции изменилась. Теперь они помогали Северной России задать свою армию. А пока она формировалась, обеспечивали оборону на стороне белых. Застрявшие в снегах Северной России иностранные солдаты так описывали прелести русской зимы.
1: В феврале температура опускалась до минус 40 градусов. Снегу было столько, что им приходилось подшивать бушлаты, чтобы передвигаться. Им еще в Англии выдали специальные зимние сапоги марки Шеклтон. Но они совершенно не подходили для местного климата, потому что у них была резиновая подошва. Многие солдаты приобретали обувь у местных. Было холодно и ветрено. На линии фронта они должны были все время передвигаться, чтобы не замерзнуть, особенно зимой. А осенью и весной они утопали в грязи, и страдали от комаров и так далее. Условия были примитивные. Шли они по болотам либо по ледяной корке вдоль берега. Ноги у всех были сырые. Им не разрешали жечь костры, чтобы не выдавать свое местоположение. Поэтому они все время находились в сырой одежде. Сырых ботинках и сырых носках. Питание, которое им поставлялось, частично попадало на черный рынок. Линия фронта была примерно в 160 километрах от Архангельска на 44 версте, и чем дальше от города, тем больше продуктов исчезало по пути. Поэтому они охотились на дичь и остальное докупали у местных крестьян.
3: В исторической библиотеке Бентли в американском штате Мичиган и Имперском военном музее в Лондоне хранятся интервью и личные архивы иностранных участников Северной военной кампании. Всех их объединяет одно – непонимание того, что они делают в
4: России.
3: Ирландец Эдвард Галлахер не исключение. Его внук Пэт – Провел большое исследование, чтобы
5: докопаться
4: до сути.
5: Мы не знали, что это за война. Мне кажется, он и сам не знал. Он говорил про Мурманск и Архангельск, но никто о них не слышал. И когда он погиб, моя бабушка так и не узнала, где это. Что он там делал? Зачем там британская армия? Все это было так запутано. Война же закончилась. Мирный договор подписан в ноябре 18 -го. Они так радовались, что он выжил. А когда пришла вещь, что он погиб в 19-м году, никто не понял, почему.
3: И он взял этот отпуск, приехал повидаться своей семьей и остался здесь навсегда, в Архангельской области. То есть он погиб? Он погиб. Он не вернулся. Так. И это так грустно. А, ну, как фамилия его? Галахер. Галахер, давай искать. Давай. Так. вот. Рид. Ричардсон. Ричардсон. Робертс. Угу. Ой, слушай, а тебе не кажется, что они по алфавиту? Да. А давай тогда пойдем туда? Да, значит, тогда
2: сначала там, а может быть даже и там, не знаю. Ну, посмотрим. да, да. да.
3: Непонимание того, зачем их мальчики должны умирать на краю света, вылилось в массовые протесты как в США, так и в Великобритании. И правительства поспешили изменить свою тактику.
0: Поскольку
1: военная кампания все продолжалась, зимой люди начали слать возмущенные письма членам Конгресса, редакторам местных газет спрашивая, почему наши мальчики не возвращаются домой? Мы же не воюем с Россией. Какое нам до нее дело? В феврале 1919-го в Детройте и Индианаполисе разразились протесты. Люди обратились с петициями к президенту и к военному ведомству и в Вашингтоне обратили внимание. В Сенате состоялись ожесточенные дебаты, и в конце концов военное ведомство выпустило заявление, что войска из Северной России будут выведены, как только будет возможно.
3: Примерно то же происходило и в Великобритании, где серия протестов и публикаций вынудила правительство отказаться от идеи идти до конца. Британские граждане очень устали от потерь, их не интересовал конфликт с далекой Россией. Это был полный провал и большая людская потеря. Все это нужно было поскорее забыть, ведь поражения редко отмечаются так же, как победы. Вы слушаете «Белый север» – документальный аудиосериал об автономной Северной области, период гражданской войны, о людях, бывших по разные стороны баррикад, и о том, что это значит для нас сегодняшних. Этот подкаст – дело рук Гейзер Медиа, студии производства нарративных программ и генератора истории. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас, пройдите по ссылкам на странице подкаста. А если у вас есть личная или семейная история, свяжитесь с нами через форму на веб-сайте или в социальных сетях. Сколько ты говоришь здесь, Мальдия? Около
2: 90 памятников. А что касается табличек... Я не помню цифру, может, могу ошибаться, но что-то около 400 человек. Я хочу сказать, что каждый год сюда приезжают вот, возлагать венки в день поминовения. Из консульства, да, из посольства Великобритании, канадцы mm. приезжают, американцы. Ну, так они по очереди, да. Нет, вот. но американцы
3: большинство своих то ведь забрали.
2: И тем не менее, да. Это
3: британская кладбища.
2: Да, так вот, англичане, значит, посол. Как-то мне сказал, когда он там увидел, он говорит, надо, конечно, ехать в Онегу, в Сороку, вот это посмотреть, отдать дань там. И, может быть, даже поставить там какие-то специальные мемориалы. Он, он говорит, мы только сюда ездим, а, в общем-то, там люди тоже.
3: Зимой 1919 года на Северном фронте наступил перелом. Красная армия перехватила стратегическую инициативу, несмотря на то, что численные и военное преимущество было на стороне белых.
0: Где вышки стояли, видели, да? вот там она до сих пор есть, Здесь 19 января самая первая атака а, и а самая, самая успешная, которая была отбита, потому что подогрались ночью незаметно прямо под гору, ну под их. часовые прозевали американские часовые призывали. Кому не хватало мускулатов, те одели наватники и нижнее белье. А когда убежали, да, был глубокий снег, то есть.
3: Ну... Наиболее крупным поражением Северной армии стало Шенкурское сражение, когда в результате шестидневного противостояния войска интервентов вынуждены были отступать, бросив все свое тяжелое вооружение. Они оставили Шенкурск, второй по размерам город Северной области. И это отступление серьезно пошатнуло перспективы пилого движения в регионе.
0: Так, это высокая гора. Так. Вот. То есть мы сейчас находимся, вот это самая высокая гора, где, была, где основались американцы. Да. Вот.
3: Глава муниципального образования Усть-Падинская ага, Александр здесь, Маковецкий – человек явно увлеченный и пытливый. Американцы вот. до сих пор ищут останки 22 без вести пропавших пища, солдат, Возможно, Человек. что место, которое обнаружил Александр, ну, основном, имеет к этому
0: отношение. Единственное, что вот этих всех оборонительных сооружений не осталось. Ну, временем стерло. Остался только Западный фронт. Угу. Западный фронт остался. С этой горы они ушли сами, то есть без боев. Может быть, во время бомбежек кто-то и пострадал. В принципе, не знаю, вот, интересно, неинтересно Там вот нашел место, как бы сказать... Свидетельство рельефом местности похоже на могилу, вот прямо на горе. Может, сходим посмотрим, я не знаю, да? Нет недалеко. Это мои мои домыслы. Да-да, мои домыслы. Есть холмик, есть холмик, похожий на захоронение, но не ни памятника ничего уже лесом заросло, но он в рельеф местности не вписывается. Они были с октября месяца И до 20 января, где-то так. Морозы стояли минус 37. Быстрее всего они несли здесь дежурство, а жили они по домам. Вот деревня Нецветаевская, там жили. На Низкой горе, деревня Лукьяновская по-старому, там жили. И на самой Успаднинге, да, везде жили. То есть не только американцы, но и белогвардейцы В самом Шенгрузске их, я как понял, встретили нормально. На успаддинге, ну, кто был не согласен, тот ушел в партизаны. Кто был согласен одеваться, некуда жили.
3: Интервенция в привнесла в регион обострение гражданского противостояния. Но еще большую конфронтацию вызвал голод. Районы, которые были под контролем Северной армии, снабжались союзниками. А те, что подчинялись красным, зависели от них.
0: По рассказам, которые до наших времен дошли, Вроде бы даже американцы иногда помогали продуктами голодающим.
3: Несмотря на то, да. что в целом союзники привозили внушительные запасы еды, до линии фронта она доходила мало. В результате местные крестьяне не привечали беженцев, а воюющие отряды не брали пленных. Их было нечем
0: кормить. На горе, на горе стояла церковь. Вот ее даже там чуть-чуть видно, там часовенка сейчас стоит, церковь снесли, ага. коммунисты снесли церковь, да, потому что боролись с ними. Вот видите там вдалеке, вот, там на церкви стоял пулемет, и вот они каждый день перестреливались красные с американцами, вот это расстояние перестреливались каждый день.
3: И если в начале 18 -го года противники, бывало, откладывали винтовки в сторону на время переговоров и танцев, а арестантов под честное слово отправляли по домам, то через год трупы врагов сталкивали под лед, нередко, предварительно выколов глаза и отрезав гениталии. В июле 1919 произошел тревожный кризис. Созданный союзниками, славяно-британский легион поднял мятеж. Этот легион был призван воспитать патриотов. В Северной области нужна была своя армия, но ну, где же брать людей? И в этот легион записывали волонтеров, в том числе перебежчиков, уголовников и прочий разношерстный люд, которым предоставлялся выбор – служить британцам и учиться военному делу на полном довольстве, либо сидеть в тюрьме. Идея не оправдала себя, Люди, среди них бывшие красноармейцы, вступали туда скорее из-за нужды, чем по убеждению. Да и в целом в рядах Северной армии, особенно к середине 19-го года, большого энтузиазма служить под началом иностранцев не наблюдалось. Командующий союзными войсками генерал Айронсайд поспешил ускорить эвакуацию. Мы были маленькой армией не самых первоклассных бойцов, застрявших на краю огромной России, где велась гражданская война. Никто не знал, чем эта борьба закончится, но мы в ней увязли. В начале августа генерал Айронсайд решил, что это подходящий момент, чтобы слегка потеснить красных и обеспечить безболезненный уход своих войск. Итак, интервенты перешли в наступление. Среди них был Джеймс Галлахер, дед Петта Туми.
5: Они отправились в поход 8 августа. Маршируя по лесам в грязи и воде, условия были ужасные. Через два дня и две бессонные ночи они дошли до населенного пункта Сельцо, совсем изнеможденный. Не атаковали сельцо, но получили отпор. Затем красные перешли в наступление. И мой дед был убит. И с ним еще 9 его товарищей. На следующий день моя бабушка получила телеграмму о том, что он пропал без вести 10 августа 1919 года и считается погибшим.
6: Мы
1: вывели войска в 1919-м и вернулись домой, поджав хвост. Хвастаться было нечем. Наше правительство замело эту историю под ковер, потому что они не хотели вспоминать тех, кто остался погребенным в России. Мы иногда опрометчиво посылаем войска в другие страны, вмешиваясь в их внутренние дела.
3: За время интервенции через Архангельск прошли в общей сложности 43 тысячи иностранных солдат. Несколько лет назад его посетил Майкл Гробл из американского штата Мичиган, чтобы пройти по местам своего деда. В своем родном Мичигане Майкл возглавляет Мемориальную ассоциацию «Полярные медведи». Это неофициальное название, которое прикрепилось к участникам Северной военной кампании. В Архангельск он отправился в том числе, чтобы узнать о последствиях интервенции. Он любезно предоставил мне свои записи, на одной из которых он беседует с профессором Северного Арктического университета Татьяной Николаевной Трошиной.
0: I'm interested the impacts to the local population, the... Я понимаю, что в Архангельске на тот момент
3: находилось уже очень много беженцев, очень много людей из юга, но вот в тот момент, когда сюда прибыли британцы, американцы, французы, каким образом это повлияло на местное население, какое было оказано воздействие?
6: Mm -hmm. ну, yes. Надо сказать, что американцы, они не mm -hmm. были такие воинственные, как сейчас, и в основном воевали не очень хорошо. Но именно американский красный крест обеспечивал детей завтраками и да, оказывали помощь госпиталям для гражданских русских. И когда покинули Архангельск все медицинское оборудование, все лекарства, оставили для местного населения. Я думаю, вы видели фотографии из американского архива. Американцы с русскими девушками, американцы с
0: детьми.
6: Мы знаем, что было семь браков заключено с русскими девушками. Американцы были не очень воспитанными и не прислушивались к рекомендациям англичан, не связываться с русскими проститутками, поэтому вы, наверное, знаете, они привезли из России, к сожалению, много венерических болезней.
4: Мой папа об этом говорил.
6: Англичане были в этом плане более дисциплинированы, чем американцы. С другой стороны, американцы привезли нам грипп, испанку.
3: А есть какие-то источники, которые говорят о том, сколько людей было поражено этим гриппом здесь, в Архангельске?
6: Здесь, конечно, была катастрофа с гриппом. Плохое питание, плохая медицинская помощь, тяжелый климат.
3: В отношении к интервенции на Севере до сих пор существуют разные позиции. На протяжении всего советского периода, да и сейчас, многие историки настаивают на том, что если бы не было иностранного военного вмешательства, то и гражданской войны в регионе бы не было. Британцы действительно применяли на севере инновационные методы ведения войны ⁇ танки, авиацию, химическое оружие. Под конец интервенции это настроило местное население против них. Потихонечку уже с лета 1918 года красная пропаганда упрекала белых в сотрудничестве с иностранцами и попытками содействовать колониальному, в кавычках, захвату страны. Но стоит ли отрицать внутренние противоречия, которые не имели отношения к появлению иностранцев в регионе? Об этом я спросила Игоря Гостева, заведующего отделом военной истории Архангельского краеведческого музея. Вот вы как военный историк, да? Вот вы считаете, что если бы не было интервенции, была бы гражданская война здесь?
7: Ну, гражданская война в России, она на самом деле началась уже в семнадцатом году. В 18-м это условный срок, который, опять же, в кратком курсе истории КПВ написали. Но это... история не имеет сослагательного наклонения. Мы не можем сказать, что могло бы быть, но гражданская война, начавшись... Не, не, не в Архангельске, начавшись в, в Одессе, начавшись на Дону, начавшись на Волге, она бы все равно так или иначе, рано или поздно докатилась бы до севера России. Тем более, что здесь, на севере, фактически были сконцентрированы мигрантские силы.
3: Да, но еще не надо забывать, мне кажется, что еще были крестьянские движения, все-таки, которые были против мобилизации, вот Шенкурское восстание, да, которое было до еще всех этих событий. Мне кажется, это тоже часть гражданской войны, правда же? это не, не формулируется как гражданская война.
7: Ну, крестьянские восстания по всей России вспыхивали, ну, Дело в том, что у нас любые крестьянские бунты не артикулируются как гражданские войны. Эти войны, о которых просто не принято говорить как о войнах. Вот это и есть те самые гражданские войны, которые в России они были и есть, к сожалению.
3: Исследуя этот период нашей истории, я обнаружила, что о так называемой Северной области – не каждый в Архангельске-то знает, но не только в России принято замалчивать неприятные эпизоды истории. Для западных стран, которые посылали тысячи военных в Россию на исходе Первой мировой войны, эпизод с интервенцией вообще белый лист. Это неудивительно, историю ведь пишут победители, а проигравшие о своем стыдном прошлом предпочитают не вспоминать. Австралиец Дэмиан Райт в течение 20 лет работал над своей книгой «Секретная война Черчилля с Россией» с тех пор, как осознал информационный вакуум.
5: So
4: the campaign... Эту компанию замели под ковер, уделяли ей минимум внимания.
2: Все официальные документы были засекречены на 50 лет и стали доступны только в 69-70-м годах. Все потому, что британское правительство активно пыталось сместить большевиков, а потом также активно скрывало эту информацию.
4: А в 21 первом
2: году было подписано Британо-Советское торговое соглашение, и Британия и СССР
0: перестали быть врагами.
6: Мой дед никогда не говорил об этом.
1: Он что-то рассказывал своим сыновьям, но мне никогда. Они собирались на навстречу ветеранов и обсуждали это все в своем кругу.
3: Клемент Гробл, дед Майка, вернулся домой в родной Мичиган. А ирландец Эдвард Галахер так и остался лежать в промерзлой Архангельской земле.
2: А он кто был?
3: Он был солдат, просто правит.
2: А в каком роде войск?
3: Я не помню. Место его захоронения неизвестно, но его имя есть на мемориальной табличке на том самом британском кладбище в Архангельске, как будто оторванном от этих мест. Да, надо искать. Эту еле заметную строчку не просто найти, у меня не получилось. Не нашли мы Галгера? Мне очень жаль. Да. Но главное для Петта Тунья – то, что она там есть. И имя его деда не забыто. После окончания Первой мировой Ирландия всецело отдалась делу борьбы за независимость от Великобритании, и родные Эдварда Галлахера не могли обсуждать его судьбу публично.
4: My grandmother... Моя бабушка
5: никогда не обсуждала обстоятельства его гибели. Она все это носила в себе. А когда она умерла, мы нашли в ее вещах медали и телеграмму с сообщением о смерти деда. И стали выяснять, как же это произошло и что он вообще там
4: делал. И мы
5: поняли, что нас лишили деда и отца, а мою бабушку мужа, Непонятно за что. Ему было всего 35 лет. Вся жизнь впереди. У него остались четверо маленьких детей. И мне так грустно думать о том, сколько трудностей принесла семье эта потеря. После окончания Первой мировой войны в Ирландии попытались ее поскорее забыть, потому что она не вписывалась в основную патриотическую повестку на тот момент войну за независимость от Великобритании. И только в последние 5-10 лет, особенно когда отмечалась столетняя годовщина окончания Первой мировой, мы стали говорить о тех, кто тоже достоин
4: памяти.
3: Последний корабль британцев отчалил из Архангельска 27 сентября 1919 года, и северная область осталась без прикрытия. Эту картину наблюдала девочка 12 лет Евгения Шольц, в замужестве Фрейзер, которая много лет спустя описала эту сцену в своей книге «Дом над дверной».
6: В осени 1919-го все эти
3: корабли ушли. У них не было повода оставаться. Война закончилась. А что касается противостояния между красными и белыми, их это не интересовало. Я видела, как уплывали корабли. Всегда в районе 8 утра. И я помню, как мой дядя спросил, зачем они вообще приходили. Мы за это заплатим. Так и
6: вышло.
5: В следующем эпизоде подкаста ⁇ Белый Север
3: ⁇ Вот это крест-памятник всем, кто был в этом лагере. Вот мы здесь уже 19 лет, в этой церкви, каждый год писать на первые годы, как начинаем избирать территорию, так мешками находим прямо на поверхности человеческие останки. Это был седьмой эпизод документального сериала «Белый север», и я, его автор и продюсер Наталья Голышева. Композитор Константин Глазунов. Анонсы Геннадия Лашеев. Текст озвучили Зигфрид Розенберг, Александр Баранов, Николай Воронин и Анна Кук. В эпизоде звучат патриотические песни из Ирландии, Великобритании и США, преимущественно времен Первой мировой войны. Спасибо, что вы с нами.
5: «Белый север» – сериал о гражданской войне, которая так и не кончилась.